0: Denuncian en la Fiscalía el préstamo de armamento a Bolivia en noviembre del 2019. Denuncia. Desde disposición de bienes públicos hasta peculados serían los delitos que habrían cometido el expresidente Moreno, la exministra de gobierno María Paula Romo y otros funcionarios por el préstamo de armamento militar a Bolivia durante el gobierno de Yanine Áñez en noviembre del 2019. Esperamos que la fiscalía vaya determinando cuáles son los diferentes tipos penales que se configurarían en este caso, pero nos parece grave para el país que no se esté investigando desde ya dijo el legislador Fausto Jarrín de Unes al presentar la documentación en la Fiscalía General del Estado este 14 de junio. Reclamó que hubo una entrega sin ninguna razón, sin ninguna justificación de armamento al gobierno de facto de Yaníñá Áñez, con lo cual se reprimió a los hermanos bolivianos. Exigió a la Fiscalía que actúe con la diligencia que represente estos casos y espera que el gobierno del presidente Guillermo Lazo se inaugure con la posibilidad de que sus nuevas autoridades abran las investigaciones necesarias, la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno y todas las instituciones involucradas acotó. La denuncia fue presentada en contra del expresidente Moreno, la exministra Romo, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sobre este tema, en Pichincha, opina, la palabra tiene Alexis Moncay.
1: Siete de la mañana con diez minutos. Bueno, este es, este es un tema que lo empezamos a tratar en este medio de comunicación, De hecho fuimos de los pocos que generamos entrevistas, diálogos, comentarios y reacciones en los distintos espacios, no solo en este sino también en los de la tarde, para tratar algo que nos parece que es extremadamente grave, que es la entrega de armamento para un país hermano como es Bolivia, pero en un contexto además sumamente complejo, difícil, en un contexto que violentaba precisamente los derechos civiles, los derechos humanos y un eh, valor fundamental que tenemos como países en la región que es la democracia. Resulta que nada más y nada menos el gobierno del Ecuador de ese entonces, liderado por Lenín Moreno, eh, entregó sin mayores razones, como bien dice el asambleísta de la bancada de UNES que ha presentado esta denuncia en Fiscalía, bombas, balines y quién sabe qué otras cosas más, al eh, gobierno de facto de Danine Áñez, que reprimió durante varias semanas al pueblo boliviano, que dio lugar a la caída del gobierno de Evo Morales, que además se bajó un proceso electoral que, Bien pudo haber estado cuestionado, ya eso es, digamos, más asunto de política interna de Bolivia, este todo lo, lo que tiene que ver con eh, cómo se llevó adelante ese proceso electoral de octubre y noviembre del 2019 en Bolivia, pero que no tenía, o digamos, o, o no había razón como para generar un conflicto de la naturaleza que hubo y que provocó al menos unas 36 o 38 muertes en manos de las fuerzas armadas y policiales de Bolivia, de ciudadanos que se enfrentaron en algunas localidades, ¿no? en Sencata, en Sacaba, en Bolivia. Y sobre esto recién nos enteramos, fíjense ustedes, en 2021, cuando había ocurrido a finales del 19. Ojalá la justicia, en el caso de Ecuador, sea lo suficientemente expedita... Y prolija para investigar este caso como lo han hecho en otros, en donde han sido muy ágiles. Y ojalá la justicia en Ecuador demuestre que no imprime dos tipos de velocidades distintas cuando se trata de un sector de la sociedad y cuando se trata de sus panas. Que son protegidos por ciudadanos ilustres, como les ha llamado la fiscal ayer en una serie de trinos que colgó en su cuenta de Twitter, que además, digo, ¿quién le asesorará en comunicación a la señora fiscal que se manda tremendos desatinos? ¿no? Uno puede confiar en la independencia y en la solvencia de la justicia en este país cuando por Twitter se devela que esa misma justicia, ese mismo sistema judicial del Ecuador, obedece a presiones y obedece a las amistades, a los niveles de cercanía que pueden tener los procesados cuando están en el poder. Les pregunto yo, digo, a mí por lo menos me deja un mar de dudas de, una vez más repito, la solvencia de la independencia y de la objetividad con la que puede actuar una autoridad judicial que públicamente en Twitter reconoce que hay procesados a los que hay gente que le debe favores y que esos favores se los estarían cobrando en este momento y que estarían tratando de beneficiar a esos procesados. Además me parece horrible que una autoridad de ese nivel lance unos tweets convirtiendo además al sistema judicial en una suerte de espacio del chusmerío porque si ella tiene ese tipo de información, lo que tiene que hacer es decirle al país la verdad y hablar con nombres y apellidos de quién está protegiéndole al contralor subrogante Pablo y quien se encuentra detenido e investigado por delincuencia organizada, por desvanecer glosas y por promover, además, informes con indicios de responsabilidad penal, que después terminaron siendo unos mamotretos, mediante los cuales la Contraloría sugería la destitución de autoridades, muchas de ellas autoridades elegidas por votación popular. Entonces, ahora que la bancada de UNES y el legislador eh, Jarrín han presentado una denuncia, Ojalá esta denuncia sea también tramitada con la misma celeridad con la que se llevaron adelante otros casos, que no los voy a citar porque van a, a, a etiquetarme como siempre, ¿no? Si quieren decirme borrego, háganlo. Pero la Fiscalía en Ecuador ha imprimido una velocidad para unos casos y ya vamos a ver si es que en este, de la donación, regalo, venta, ficticia, de bombas y de balines a Bolivia, la Fiscalía hace lo mismo que lo que hizo con INA Papers, ¿no? O... Eh, el caso de de los aportes con dineros de empresas públicas a la campaña de la consulta popular por el 7 veces sí en febrero del 2018, coger, meterla en un cajón y guardarla durante años. Pero además de eso, el propio expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha planteado que Lenín Moreno tiene que ser investigado por préstamo de material no letal, son declaraciones que recogen también medios internacionales como la DW o como el portal Nodal de Noticias. El exmandatario del Estado eh, Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, pidió este domingo que el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno sea investigado por el préstamo de armamento de guerra al gobierno transitorio de Danine Áñez. Profundamente deben ser investigados, Lenín Moreno sostuvo a Evo Morales en una radio de Bolivia al sostener que el expresidente de Ecuador apareció en el marco de las investigaciones prestando armamento, en otras palabras, participando del golpe de Estado mediante las masacres, afirmó Morales. Dijo que los organismos internacionales en derechos humanos deben estar tomando en cuenta este hecho para evitar que en el futuro los presidentes sean cómplices del golpe de Estado y masacres. Y fíjense ustedes que ayer, por ejemplo, refiriéndose a este caso en particular, Rafael Correa hablaba de que hay un plan internacional, un plan regional, no, un nuevo plan Cóndor, uh, uno cuando se da cuenta de que digamos los, los gobiernos de impresentables como fue el de Áñez o como el de Moreno terminan colaborando entre ellos para propiciar un golpe de estado y parecería que esa teoría de Correa no termina siendo del todo descabezada, ¿no? sino que más bien tiene bastante argumento y justificativos como para poder pensar que sí. Que hay eh, una intención de golpear a los gobiernos que tienen una tendencia más del centro hacia la izquierda o que se denominan progresistas, que representan al denominado socialismo del siglo XXI y propiciar este tipo de golpes de Estado y promover también cuadros políticos como el de Iván Duque en. Colombia, por ejemplo, o el de eh, Carlos Mesa en Bolivia, que perdió en primera vuelta frente a Luis Arce. Lo que está sucediendo hoy con Keiko Fujimori, fíjense ustedes eso, ¿no? Ahí yo les planteo a ustedes la duda, porque a mí ayer me estaba dando vueltas la cabeza sobre qué tan certera es la famosa lucha anticorrupción de estos grupos liberales, libertarios, ¿no? Eh, Cuando se trata, por ejemplo, de Keiko Fujimori que es eh, una política eh, que tiene un prontuario gigantesco en Perú y que hoy es respaldada por múltiples sectores, todos vinculados con la derecha y con la ultraderecha, no solo de Perú, sino de toda la región. La señora incluso tiene una orden de prohibición de salida del país, es investigada por casos como el de Odebrecht mismo, ¿no? Que, que también dio cuenta de otros expresidentes en el Perú, como Alan García, como PPK y otros. ¿no? Pero resulta que la corrupción de Fujimori no les molesta, ¿por qué? Porque es del clan, es del grupo, es del club de panas, ¿no? Eh, y no solo de Perú, sino de la región, porque ahí están detrás un montón de gente como el señor Leopoldo López de Venezuela, por citar un caso, el señor Macri de la Argentina, respaldando a Keiko Fujimori. Y en su país, gente como Vargas Llosa, que antes se declaraba anti Fujimorista y que ahora eh, está apoyando esta suerte de protesta en contra de los resultados electorales, les molesta la democracia cuando pierden sus sus candidatos, pero más allá de eso yo les insisto, pensemos en eh, qué tan certera es, qué tan cierta, qué tan real, qué tan veraz es la famosa lucha anticorrupción, cuando en Perú están respaldando a una candidata que ha sido fuertemente cuestionada y que es investigada por la justicia peruana. Ojalá este caso eh, que involucra a Lenín Moreno y que también ha convocado ya la atención y el manifiesto de medios de comunicación internacionales y del expresidente Evo Morales pidiendo que la justicia actúe, eh, tenga algún tipo de respuesta por parte de la fiscalía en el Ecuador, que insisto, imprime una velocidad para unos casos y otra mucho más eh, lenta cuando se trata de los panas para otros casos.